0: À présent, on a toujours on a vu les un femmes, un finalement, euh, telles que un les hommes homme homme les ont homme peintes. Homme Et je pense qu'il est homme très, homme est homme très homme important homme maintenant que les femmes commencent à se montrer oui. elles-mêmes. La petite révolution,
1: c'est quoi C'est un appel à l'engagement oui. sur les réseaux, oui. sur la... dans la crise. Je vais un hijab que je vais me prostituer, que je vais porter une mini-jupe, que je vais avoir des poils sous les aisselles, m'épiler le maillot, en fait, ça m'appartient. Dans ce premier épisode, on va s'intéresser à une possible quatrième vague féministe, rendue possible grâce à la démocratisation des réseaux sociaux. Pour faire simple, au tournant des années 2010, l'activisme féministe prend de nouvelles formes et les pratiques militantes sont de plus en plus entremêlées avec de nouveaux outils numériques. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer tout ça Bon, c'est vrai que les féministes n'ont pas vraiment attendu Internet pour se développer et gagner en importance dans la sphère publique. Cela étant dit, le passage de la troisième à la quatrième vague féministe se fait par l'avènement d'un web 2.0, d'une sorte de géant numérique qui permet la mise en connexion, la circulation et la multiplication d'un nombre incalculable d'idées et de personnes en lien avec la question du genre. Et croyez-moi, ça a fait beaucoup de bien à nos sociétés occidentales. Et je vous vois déjà venir. Bien sûr qu'Internet existait déjà durant la troisième vague féministe, au début des années 2000. Mais il faut bien comprendre que l'accès à la technologie de l'époque est excessivement restreint. Donc c'est pas tant l'irruption des réseaux sociaux qui a redonné un nouveau souffle au féminisme avec un S, mais c'est bien leur démocratisation. En fait, le féminisme 2.0, c'est l'essoufflement de la troisième vague féministe et un regain d'intérêt pour le féminisme en ligne. Parce que les féminismes ne cessent d'évoluer et d'être en mouvement, des sociologues britanniques parlent même d'une quatrième vague féministe, une sorte de nouveau cycle qui commencerait en 2011. Et la question qui s'impose à nous, c'est bien la suivante. Pourquoi est-ce que ce féminisme en ligne, ces féminismes 2.0, ont permis ce renouveau militant
0: même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire Moi un... je passerai bas.
1: Parce que les réseaux sociaux ont un large impact sur la sphère publique. Et ce sont des outils qui, en fait, permettent aux utilisateurs de prendre part au débat public. Quand Emmanuel Macron a nommé Gérald Darmanin comme ministre de l'Intérieur, les activistes féministes se sont insurgés dans la rue, oui, c'est vrai. Mais. Aussi et avant tout sur les réseaux. Extra On nous informe qu'un nouvel homme a été victime de la terreur féministe. Après avoir été accusé de viol, M. Darmanin voit sa vie détruite. Il rejoint ainsi le club de Roman Polorski, Donald Trump et Woody Allen pour n'en citer que quelques-uns. Des hommes qui ont tout perdu après avoir subi les accusations de viol des méchantes féministes. Quand est-ce que ce fléau arrivera à sa fin Quand est-ce que les pauvres bichons pourront profiter de leur manoir en toute tranquillité les pauvres, ils souffrent. Ils ne peuvent rien dire et s'étouffent avec leurs mail-tears. Publication Instagram de Irène Vros. Les paroles et les revendications féministes ont pris de l'ampleur de par le nombre impressionnant de reposts sur Twitter et des partages en story sur Instagram, par exemple, qui s'opposaient alors à la nomination de Gérald Darmanin qui à l'époque est accusé de viol, mais aussi d'avoir profité de sa position dominante d'élu pour obtenir des faveurs sexuelles. On le voit bien, de par leur nature et leur popularité, les réseaux sociaux permettent de diffuser les revendications féministes dans la sphère publique et donc de toucher un grand nombre de la population.
0: Cette nouvelle façon de militer, qui a commencé un tout petit peu avant, donc sur les réseaux sociaux, mais avec les webinaires, avec les visios, réunions, conférences, etc., je trouve même qu'elle est très positive et constructive parce que tu vois, vendredi, je fais aussi une intervention dans un collège de Maubeuge euh, que j'aurais pas faite si j'avais pas été derrière mon écran. Moi, je trouve que ça permet quand même une ouverture au, au monde et au, et, et au développement de ces idées qui est très importante.
1: Les féminismes 2.0, c'est aussi repousser des barrières à la fois sociales et géographiques. En fait, les réseaux sociaux permettent aux utilisateurs isolés géographiquement et socialement de manifester leur soutien au mouvement féministe. Et puis, les réseaux sociaux sont aussi vecteurs de changements sociaux. Certaines mobilisations sur les réseaux sociaux ont entraîné des changements concrets à différents niveaux et ont permis d'interpeller des acteurs politiques et culturels. Alors je pense notamment à l'impact de la mobilisation contre la cérémonie des Césars en 2020 sur les réseaux sociaux justement, où Roman Polanski a été nommé dans 12 catégories et où il a reçu le César du meilleur réalisateur, alors que ce dernier est accusé, à l'époque en tout cas, et reconnu coupable sur certaines affaires maintenant, d'agression sexuelle et de viol. virtuelle en ligne a entraîné un tel tollé sur Instagram et Twitter que l'Académie des Césars a changé sa direction avec maintenant 82 femmes et 82 hommes et enfin Romain Polonski n'est plus membre de droit de l'Assemblée Générale les réseaux sociaux désignent aussi un outil qui permet de donner une voix aux identités qui sont marginalisées dans les médias mainstream et c'est super important parce que donner une voix un gaze pour utiliser les termes de Laura Mulvey c'est avoir du pouvoir dans sa propre représentation. C'est pour ça que la danse a toujours été très importante pour moi et que la mise en mouvement, notamment de, voilà, de mes prises de parole, de mon activisme, de mon militantisme, c'était vraiment un gros but pour moi et je suis très contente d'avoir réussi à l'accomplir ces dernières années. Les réseaux sociaux sont donc un outil majeur d'émancipation culturelle, politique et sociale pour les femmes, les personnes queers, les personnes racisées et bien d'autres encore. Les réseaux sociaux permettent, dans une mesure relative, de s'affranchir des médias traditionnels qui cherchent à faire consensus dans les contenus qu'ils produisent. Le truc génial sur les réseaux, c'est que même si on se confronte à pas mal de problèmes en termes de diffusion de contenu et de censure, on peut quand même créer son propre contenu. Et ça change tout. Ça change tout parce que l'utilisateur est relativement libre de diffuser son propre message sans forcément se censurer ni respecter des normes sociales imposées par des idéologies et représentations dominantes et dictées par un « white, straight and male gaze ».« Mon message, il est, enfin, il est global, il est décolonial, il est intersectionnel, il est queer, il est féministe, il est body positive, et il est tout ça en même temps. » En France, les militantismes féministes en ligne ouvrent le champ des possibles. C'est relativement nouveau, c'est assez impressionnant, mais surtout, ces outils numériques, bien qu'ils soient limités, donnent de l'espoir aux luttes féministes intersectionnelles.
0: Et, et, et moi, je pense réellement que ça a fait avancer les idées. C'est-à-dire que ça a fait avancer les idées d'un côté et donc reculer le, seul, le seuil de tolérance de, de, des femmes qui ne se disaient pas féministes. Aujourd'hui, féministe n'est plus un gros mot. Aujourd'hui, on parle de féminicide. Alors que ça fait dix ans qu'on envoie euh, euh, le, tous les 8 mars et tous les 25 novembre un lexique euh, au, aux journaux pour leur dire on ne dit pas crime passionnel, on dit féminicide, on ne dit pas journée de la femme, on dit journée internationale de lutte, blabla. Bla. Bon.
1: Le problème qui se pose maintenant, c'est le suivant. On ne peut décemment pas parler d'une parole féministe en ligne ou d'un seul militantisme féministe 2.0. En fait, il faut questionner la pluralité des formes et modalités d'utilisation des réseaux sociaux et autres outils numériques à des fins féministes, à des fins militantes, bref, à des fins révolutionnaires. Entre le 3 et est-ce que je me
0: Je suis une femme et je peux me battre et je suis
1: une je suis pas, je pas, je pas tu faisais ça, ça? Une fille sur 4 de 15 ans ne sait pas qu'elle a un cul Si j'avais des poils, ça voulait
0: dire que je n'étais pas sur Soit on est mais soit on est poils. Les
1: propriétaires du